0: नारायण श्री योग वाशिष्ठ महारामायण उमुक्ष व्यवहार प्रकरण ग्यारहवा स्वर्ग गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को बताते हैं कि अच्छे प्रश्नकर्ता के क्या लक्षण हैं क्या योग्यता होनी चाहिए जिज्ञास में प्रश्नकर्ता में और श्रेष्ठ वक्ता कैसा होना चाहिए उपदेशक कैसा होना चाहिए यह बताते हुए श्री राम जी को अद्भुत अद्वितीय प्रश्नकर्ता कहते हैं और स्वयं को अद्वितीय वक्ता कहते हैं और कहते हैं कि यह संयोग बहुत अद्भुत है कि आप जैसा निर्मल हृदय वैराग्यवान प्रश्न करता है और मुझे उसे उपदेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है राम जी पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि आपको ब्रह्मा जी ने यह तत्व का ज्ञान का उपदेश क्यों दिया इसकी प्रेरणा क्यों हुई उनको आप तो तत्व ज्ञानी थे पहले से पहले आपके तत्व ज्ञान का हरण किया तदुपरांत आपको ज्ञान प्रदान किया ताकि उस ज्ञान को उस संवाद को आप अन्य लोगों से कह सकें तो ऐसा करने की उनको प्रेरणा कहां से मिली शिष्ट करने के अनंतर भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि इस लोक में ज्ञान के अवतारण के लिए किस प्रकार हुई इसको विस्तार से बताइए तो गुरु वशिष्ठ उत्तर देते हैं कि जैसे सागर में तरंग बार बार उत्पन्न होती है वैसे ही प्रचुर क्रियाशक्ति से संपन्न ब्रह्मा अपने पूर्व जन्म की विद्या कर्म और वासनाओं के प्रकर्ष से परम ब्रह्म में उत्पन्न हुए ब्रह्मा भी क्या हैं समुद्र की एक तरंग की भांति यह सारी सृष्टि क्या है समुद्र की तरंग है ब्रह्म को समुद्र की उपमा दिया और संसार को तरंग की जैसे तरंग समुद्र के जल से भिन्न नहीं है लहरें समुद्र के जल से भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र जीव तक यह सारी की सारी सृष्टि ब्रह्ममय ही है पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है उसी की तरंगे हैं यह सब तो उसी प्रकार से तरंग की भांत पर ब्रह्म में ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ यह वशिष्ठी कहते हैं फिर कहते हैं कि उन ब्रह्मा ने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के अनंतर उन सृष्टि के लोगों को भांति भांत से जन्म मरण नरक इत्यादि से अपने अज्ञान के कारण होने वाले जन्म मृत्यु दुख क्लेश इत्यादि से दुखी देखकर सृष्टि के दृष्टांत से अतीत और वर्तमान तथा भविष्य काल की सृष्टि की संपूर्ण अवस्थाओं का अनुमान कर लिया भूतकाल में प्राणी कैसे रहे होंगे क्या क्या कर्म किए होंगे तब इनको इस प्रकार के कष्ट भोगने के लिए जन्म लेना पड़ा नई सृष्टि में इस समय ये कैसे कैसे कष्ट भोग रहे हैं कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में इनको कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे भविष्य में कैसे कैसे कर्म करेंगे और फिर उसके परिणामस्वरूप जन्म होगा फिर कर्म होगा फिर जन्म होगा फिर कर्म होगा फिर कर्म के परिणाम स्वरूप जन्म फिर जन्म के परिणाम स्वरूप कर्म यह श्रृंखला अनंत काल तक चलती रहेगी यह देखकर ब्रह्मा जी का मंत्र हो गया तो स्वर्ग और मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान के योग्य सत्यजुग इत्यादि समय के छीर होने पर लोगों में अज्ञान का प्राबल्य बढ़ जाएगा उस समय और अधिक कष्ट उठाएंगे प्राणी तो ऐसा देखकर ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई तो परिणामस्वरूप ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि की अर्थात वशिष्ठ की सृष्टि की और बार बार उपदेश द्वारा मुझे ज्ञान संपन्न बनाकर लोगों के अज्ञान की शांति के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा और जिस प्रकार से मुझे इस पृथ्वी पर भेजा उसी प्रकार से सनक सनंदन सनत कुमार नारद आदि अनेक महर्षियों को भांति भांति से ज्ञान से संपन्न करके जिस विधा से जिस मनुष्य को समझ में आवे उस विधा से संपन्न करके उनको भी पृथ्वी पर भेजा लोगों का उद्धार करने के लिए कहते प्राचीन काल में सतयुग के बीतने पर काल क्रम से पृथ्वी पर वैदिक या राग लोभ द्वेष इत्यादि से रहित कर्मकांड का ह्रास होने लगा उसका ह्रास होने पर कर्मकांड के संचालन और मर्यादा के रक्षण के लिए ब्रह्मा ने पृथक पृथक देशों का विभाग कर राजाओं की कल्पना की यारियों ने कल्पना की राजाओं की हजारों का ह्रास होने पर राजाओं की कल्पना की गई तो पृथ्वी में राजाओं की कल्पना होने पर राजाओं और प्रजाओं के धर्म का नियंत्रण करने में समर्थ शास्त्र और यज्ञ की विधि के प्रतिपादक स्रोत सूत्र और सूत्र तथा स्रोतगृह्य प्रयोगों का धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए निर्माण किया गया धर्मशास्त्र की रचना हो गई इस कालचक्र के परिवर्तित होने पर पुनः कर्मकांड का क्रम नष्ट भ्रष्ट हो गया लोग भोजन मात्र की चिंता करने वाले विषयों की चिंता करने वाले विषयों के अर्जन में तत्पर हो गए तो जब वैदिक कर्मकांड का ह्रास हुआ लोग स्वार्थ परायण हो गए तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी भोग भोग-विलास की तरफ प्रवृत्ति हुई भोग-विलास की सामग्री जुटाने में प्रवृत्त हुए उसके लिए धन की आवश्यकता थी धन संग्रह के लिए प्रवृत्त हुए फिर एक दूसरे से राग द्वेष हुआ प्रतिस्पर्धा हुई लड़ाई झगड़े बढ़े युद्ध बढ़े जब लोगों में परस्पर युद्ध होने लगे तो प्राणियों को फिर राजा की आवश्यकता महसूस हुई और राजा ने दंड का विधान किया ऋषियों ने धर्मशास्त्रों ने राजा के माध्यम से दंड का विधान किया लोग देह को ही आत्मा समझ बैठे जब देह को ही आत्मा समझने लगे तब समाज में लड़ाई झगड़े बढ़े विवाद बढ़े तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस अज्ञान जन्य दीनता को दूर करने के लिए हम लोगों ने ज्ञानवर्धक दर्शनों का उपदेश किया अध्यात्म विद्या का उपदेश किया और इस अध्यात्म विद्या का उपदेश सबसे पहले राजाओं में हुआ पहले राजाओं के प्रति इसका उपदेश किया गया तदनंतर इसका अन्य लोगों में प्रसार हुआ तो इसी कारण से इस विद्या को राज विद्या भी कहा जाता है जो वासिष्ठ की जो विद्या है इसे राज विद्या कहा गया है गीता में भी राजविद्या का ही प्रधानतया उपदेश है भगवान श्रीकृष्ण ने राजविद्या की संज्ञा दिया है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमितम प्रत्यक्षगम धर्म्यम सुसुखम कर्तम्यम कहते हैं यह राजविद्या राजगुह्य है पवित्र है उत्तम है प्रत्यक्ष भी है गुह्य भी है प्रत्यक्ष भी है ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष है बूढ़ों के लिए गुह्य है अनुभव में आने वाली है धर्मानुकूल है सुगमता से आचरण में आने वाली है और अविनाशी है करणीय है कर्तुम अव्यम यह अव्यय है और पालन करने योग्य है तो इस राज विद्या को जानकर राजा लोग आनंद को प्राप्त हुए आनंदित हुए दुख से मुक्त हुए तो इसका प्रथम उपदेश राजाओं को हुआ था इसलिए इसको राजविद्या कहते हैं और दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि सभी विद्याओं की राजा है सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है इसलिए इसको राजविद्या कहते हैं जी कहते हैं रामजी को कि तुम परम विरक्त हो परम उत्तम जिज्ञासु हो विवेकी पुरुषों में सब श्रेष्ठ रूप से विख्यात साधु का सब विषयों में दिष्टनिमित्तक निमित्त पूर्वक जो वैराग्य होता है वह राजस्व वैराग्य होता है वैसा तुम्हारे में नहीं है तुम सात्विक वैरागी हो तुम्हारे वैराग्य कोई कोई निमित्त नहीं है तुम्हारे पास किसी चीज का अभाव नहीं है चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो चक्रवर्ती सम्राट के उत्तराधिकारी हो फिर भी तुम्हारा मन वैराग्य से युक्त है तो यह वैराग्य जो है यह सात्विक वैराग्य है सर्वोत्तम वैराग्य इसी को माना जाता है कि जिसके पास कोई अभाव न हो किसी चीज़ से वितृषणा न हुई हो वैराग्य का कोई निमित्त न उपस्थित हुआ हो उसको सात्विक वैराग्य कहते हैं और राजस्व वैराग्य उसे कहते हैं जो किसी निमित्त से उत्पन्न होता है कोई घटना देखकर मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया किसी बात से मन को ठेस पहुँची वैराग्य उत्पन्न हो गया किसी ने धोखा दिया वैराग्य उत्पन्न हो गया उसे राजस वैराग्य कहते हैं तो श्री राम जी में राजस्व वैराग्य नहीं अभी सात्विक वैराग्य है वैश्विक जी कहते हैं कि सत्पुरुषों को भी आश्चर्य में डालने वाला अपने विवेक से उत्पन्न आपका यह सात्विक वैराग्य बिना किसी निमित्त के उत्पन्न हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है विभत्स विषयों को देखकर तो बहुत लोगों को वैराग्य हो जाता है किंतु सतपुरुषों का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है जिनका मन गंगाजल के समान निर्मल है उन्हें बिना निमित्त के ही वैराग्य होता है श्मशान भूमि को देखकर, आपत्तियों को देखकर दीनता को देखकर तो बहुतों को वैराग्य हो जाता है क्षणिक वैराग्य होता है वह लेकिन आपका वैराग्य यह है बिना किसी निमित्त के उत्पन्न हुआ है अतः तो आप उपदेश के योग्य हैं जैसे खूब जोता गया खेत बीज बोने के योग्य होता है उसी प्रकार से स्वाभाविक वैराग्य रूपी आपका मन आत्म ज्ञान के उपदेश के योग्य है और प्रसादात परमेश्वर से नाथ से परमात्मा त्वादिशु तो भावुधिर विवेक मनुधावती आप में जैसी बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसी अद्वैत बुद्धि ईश्वर की अनुकंपा से ही लोगों में उत्पन्न होती है भगवती पार्वती जी सहित भगवान महादेव जी के प्रसाद से ही बहुत जन्मों के पश्चात अध्यात्म ज्ञान होता है ईश्वरानुग्रहांसाम अद्वैत वासना लोगों में अद्वैत की वासना ईश्वर की कृपा से होती है बहुत जन्मों के उपरांत होती है भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते बहुत जन्मों की साधना करते करते तब तो व्यक्ति में ज्ञान उत्पन्न होता है और तब तो वह मुझे जान पाता है और मुझे प्राप्त करता है तो प्रभु श्री महादेव की प्रसन्नता से आप ऐसे सज्जनों की शुभबुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है तमें तम वेदावचन ब्राह्मणा विविधनि यज्ञ दानन तपसा नाशकन उस परमात्म तत्व को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन से यज्ञ से दान से अविनाशी तप से जानने की इच्छा करते हैं और यह सब करने के उपरांत ईश्वर की कृपा होती है तब वेदांत में वासना होती है तब वेदांत जिज्ञासा होती है इस संसार के सृष्टि विषम और असीम है देहाध्यास से युक्त प्राणी अर्थात जो देह को ही सब कुछ समझते हैं देव को ही आत्मा आत्मा समझते हैं ऐसे प्राणी ऐसे मनुष्य भी कृम कीट पतंगों की भांति हैं और अनंत चक्र में भ्रमण करते रहते हैं कष्ट के अनंत चक्र में इससे छुटकारा तभी मिलता है जब ज्ञान होता है विवेक की लोग ज्ञान रूपी नौका सहित शुद स्तर इस संसार सागर को क्षण भर में पार कर जाते हैं संसार रूपी सागर से इस जीव को पार कराने वाले ज्ञान रूप उपाय को विचार अभ्यास में तत्पर होकर विवेक वैराग्यताय से युक्त बुद्धि से एकाग्र एक होकर सुनिए साधु संतों में जो शीतवात धूप इत्यादि दुख द्वंद्व सहन करने की शक्ति आती है इनका जो सहन करते हैं वह ज्ञान युक्ति से ही सहन करते हैं अन्य किसी उपाय से नहीं जैसे अग्नि की ज्वालाएँ त्रीड़ को जला डालती हैं वैसे ही मूर्ख पुरुष को पद पद में दुख चिंताएँ प्राप्त होती हैं और जला डालती हैं किंतु विज्ञानी का स्पर्श नहीं करती हैं महाभारत में भी कहा है शोक स्थान सहस्रारि हर्ष स्थान शतान चय दिवसे दिवसे मूठम ने पंडिता कि प्रतिदिन हजारों निमित्त उपस्थित होते हैं शोक करने के सैकड़ों निमित्त उपस्थित होते हैं हर्ष करने के ये दोनों ही अनित्य हैं शोक और हर्ष सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं किंतु मूढ़ लोग इनमें आविष्ट हो जाते हैं इनसे आविष्ट हो जाते हैं आविशंति ही मूढ़ानी दिवसे दिवसे आवि ही मूढ़ानी और पंडितों को नहीं हर्षस्थान सहस्राणी शोक स्थान स्थान से दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंतिम पंडितम जो ज्ञानी हैं उनको ये आविष्ट नहीं करते मूढ़ लोग इसी में दुख में सुख में निरंतर डूबते उबतराते रहते हैं जिसने ज्ञातव्य वस्तु जान ली है ज्ञान तो उत्पन्न होने के उपरांत यहाँ उपमा देते हैं कि जैसे वर्षा काल में भीगे हुए वृक्ष वर्षा हो रही है वृक्ष भीगे हुए भी हैं उस समय वे आग से प्रभावित नहीं होते हैं उनको आग नहीं जला पाती है तो उसी प्रकार से जो ज्ञान किसी तलसा से आप्लावित हैं उन पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है दुखों से उन्हें कष्ट नहीं होता है शारीरिक और मानसिक पीड़ा रूपी बाउंडर से परिपूर्ण संसार रूपी मरुस्थल में प्रसिद्ध वायु के तेज चलने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष कल वृक्ष की तरह उखाड़ा नहीं जा सकता पीड़ित नहीं होता इसलिए तत्व ज्ञातमतो यत्ना धीमानी मामाणिक प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्य प्रण्न्वतम तत्वज्ञान के लिए बुद्धिमान मनुष्य को श्रुति आदि प्रमाण देने में अति कुशल आत्म तत्वज्ञ बुद्धिमान पुरुष से ही उसका अनुसरण करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए सेवा करते हुए सुसुसा करते हुए पृथपूर्वक विनय करके प्रश्न करना चाहिए हर किसी से प्रश्न नहीं करना चाहिए समित पाड़ि गच्छे स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ये प्रसिद्ध वाक्य है कि जो श्रोत्रिय हो वेदशास्त्र का ज्ञाता हो और ब्रह्मनिष्ठ हो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो ब्रह्मनिष्ठ वही होगा जो विरक्त होगा तो वेद शास्त्र का ज्ञाता भी हो विरक्त भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो उसके पास ज्ञान प्राप्त के लिए जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए समित पाड़े हाथ में संविधा लेकर संविधा क्या है आजकल की संविधा क्या है श्रद्धा है श्रद्धा भक्ति द्रव्य दक्षिणा यह आज के समय की वर्तमान परिवेश की संविधा कही जा सकती है और जब प्रश्नकर्ता का मन निर्मल रहेगा श्वेत वस्त्र की भांति रहेगा तब उस पर उपदेश उसी प्रकार से चढ़ेगा जैसे पक्का रंग श्वेत वस्त्र पर चढ़ाया जाता है तो कहते हैं वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम जी वक्ताओं से तात्पर्य यहाँ प्रश्नकर्ताओं से है जिज्ञासु से है जिज्ञास जिज्ञासुओं में श्रेष्ठ राम जी जो पुरुष तत्व वस्तु को जन नहीं जानता उसका वचन ग्राह्य नहीं है ऐसे पुरुष से जो प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख भी दूसरा कोई नहीं है तो प्रश्न तत्व ज्ञाता से ही करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न नहीं करना चाहिए विशेष रूप से वेदांत प्रश्न प्राणिक वक्त पृष्ठ यत्नतः नानुतिषति यो वाक्य न्यस्मा न राधम अतत्वज्ञ अनादेय वचन वाग्दर यछति नरम तस्मा नास्त मूढ़तरोपर पूछे गए तत्व प्रामाणिक वक्ता के उपदेश का जो प्रयत्न से आचरण नहीं करता उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम भी नहीं है पहले तो निर्मल वन कीजिए जिज्ञास बनी प्रश्न पूछिए योग्य से प्रश्न पूछिए तत्वज्ञ से विरक्त से प्रश्न पूछिए और फिर वह तत्वज्ञ जो बताता है उसका अनुगमन भी करिए अनुसरण भी करिए उसका पालन भी करिए पूछकर फिर उत्तर पाकर उसकी उपेक्षा कर देने वाला नराधम कहा गया है तो तत्वज्ञ का कैसे ज्ञान करें कैसे समझें कि जिससे हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं वह तत्वज्ञ है या नहीं है तो कहते हैं कि व्यवहार से वक्ता की अज्ञता और तत्वज्ञता का पहले निर्णय कर लेना चाहिए जो मूर्ख प्रकृष्ट वक्ता का निर्णय किए बिना ही प्रश्न करता है वह अधम प्रश्न करता है और वह आत्मज्ञान रूप महान अर्थ का पात्र नहीं हो सकता उसे कभी तत्व प्राप्त नहीं हो सकता प्रश्नकर्ता की श्रुति इत्यादि प्रमाणों से निर्णित पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार करना यह उपदेष्टा के लिए आवश्यक है प्रश्नकर्ता की योग्यता को जाने बिना जो तत्व का उपदेश करता है वह उप, उपदेशक भी मूढ़ ही है फिर अब घोषणा करते हैं कि तुम तो अतीय गुणस राघी पृछको रघुनंदन अहम च वक्तुम जाना समो योगो हे रघुनंदन आप अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हैं और मैं उपदेश देना जानता हूँ इसलिए आपका और हमारा यह समागम बहुत अद्भुत है यह सम है सदृश है अर्थात आप योग्यतम प्रश्न करता और मैं योग्यतम उपदेश करता आप में कुल दया दाक्षण्य आदि गुणों और सदाचार इत्यादि गुणों का बाहुल्य है आप विरक्त हैं तत्वज्ञ हैं तो आपसे जो कहा जाएगा वह जैसे वस्त्र में घोला हुआ पक्का रंग बैठ जाता है वैसे ही आपके हृदय में बैठ जाएगा मैं जो कुछ कहूँ उसे आप ग्रहण कीजिए और प्रयत्नपूर्वक उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा पूछना निरर्थक है फिर कहते हैं कि विवेक कैसे उत्पन्न होता है संत महात्माओं की संगति से और इस विवेक का फल क्या है भोग और मोक्ष यह दोनों इसका फल है और मोक्ष द्वार के चार द्वारपाल कहे गए हैं सम विचार संतोष और सज्जन संगति तो इन चारों का श्रम विचार संतोष और सत्संग इनका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए यदि चारों के सेवन की शक्ति न हो तो तीन का करें। तीन भी न कर सके तो दो का करें। दो भी न कर सके तो एक का अवश्य करना चाहिए श्रम विचार संतोष और सत्संग इन चार में से यदि किसी एक का भी पालन करेंगे तो फिर धीरे धीरे शेष तीन का भी पालन अपने आप करने लगेंगे और यही चार जो है मोक्ष के द्वारपाल हैं इन चार को प्रसन्न करना आवश्यक है शास्त्र सज्जन संसर्ग पूपूर्वक सत्पोदम स तपोदमय आदव संसार मुक्त्यर्थ प्रज्ञा मेंवाभिवर्धेत भले संसार उपबंधन से छुटकारा पाने के लिए शास्त्र का अभ्यास और सत्संग पूर्वक तपस्या और इंद्रिय निग्रह से प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए विवेक को बढ़ाना चाहिए विवेक को बढ़ाने के लिए शास्त्राभ्यास ही प्रथम उपाय है शास्त्राभ्यास और सत्संग इन्हीं से विवेक बढ़ता है